0: La prima volta che vedi Steve, oh, ero malamente sdraiato sul divano a casa di alcuni amici. Era passata l'ennesima giornata nella mia borfulosa adolescenza, fatta di cazzate, rock, birra e ormoni carica pallettoni, e i miei occhi riflettevano ciò che stava passando in quel momento sul tubo catodico. Internet era una frontiera ancora da esplorare, e nomi quali Facebook, YouTube ed Instagram sembravano nomi di protagonisti di qualche film di produzione americana. Porca puttana quanto sono vecchio. Cercavo di capire che cosa stesse facendo quella banda di coglionazzi che non aveva assolutamente a cuore la propria incolumità personale e che in quel momento si stava lanciando la chetichella da una discesa a bordo di un carrello della spesa. Tra questa masnada di scoppiati, vi era Stivò, un pazzo con i capelli dal taglio a spazzola, una risata dal suono molto strano, la degnità lasciata sotto chiave da qualche parte a casa e la voglia di vivere al massimo. Faceva delle cose davvero fuori di testa, si pinzava lo scroto alle cosce, faceva partire gli razzi dal buco del culo, beveva un pesce rosso da un bicchiere di plastica per poi vomitarlo in una boccia di plastica, si faceva marchiare a fuoco il culo, sniffava il wasabi, e si faceva chiudere le chiappe con un piercing. E questo non era che l'inizio. Quando la popolarità di Jackie era alle stelle, ben presto divenne uno dei membri più rappresentativi dello show, nonché noto per l'alta soglia del dolore, e per essere autore di stunts stupidi, pericolosi, ridicoli e fottutamente divertenti. Johnny Knoxville e soci erano già abbastanza fuori di testa, ma se in giro c'era Stivò, al secolo Steven Gilchrist Glover, di sicuro avrebbe mandato in merda tutto quanto con qualcosa di decisamente inaspettato e sopra le righe, in grado di mandare fuori di testa quel pubblico che si aspettava da lui esattamente quello. E non poteva essere differente da ciò, si laureò presso la scuola per clown Rohinging Bros Barnum and Barney Clown College, senza però riuscire a superare le selezioni per entrare nel famoso circo. In quel periodo però era solito filmare i suoi stanti estremi, che finirono alla redazione della rivista di skateboard Big Brother, il quale diede via al progetto di Jackass. Però il successo e la fama, che ebbe modo di raggiungere, lo proiettarono in una dimensione che lo stava schiacciando e dalla quale iniziò a cercare di sopravvivere sprofondando nella droga, arrivando a sviluppare una dipendenza da cocaina e da monossido di azoto o gas esilerante. Celebre è la sua intervista al Too Late Show with Adam Carolla, dove, completamente ubriaco, si mise a distruggere un tavolino di scene e a far fugliare parole in preda ai fumi dell'alcol. Questa sua totale mancanza di freni inibitori lo ha presto portato ad avere non pochi problemi con la legge e ad accrescere quella sorta di allone di leggenda che ha consacrato definitivamente il suo personaggio etichettandolo come un simpatico figlio di puttana che non è assolutamente in grado di darsi una regolata finché la situazione non fu talmente grave da costringere Johnny Knoxville e altri membri di Jackess a prelevarlo fisicamente da casa con la forza e a rinchiuderlo in un centro di disintossicazione prima che fosse troppo tardi. Certo, adesso fa un certo effetto vederlo completamente ripulito e a raccomandarsi alle nuove generazioni di non sfasciarsi di droghe e di divertirsi in maniera responsabile. C'è un tempo per ogni cosa, ma certe persone non possono venire meno alla loro vera natura. Una volta Jekes, lo si è per sempre.